0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, nossos corações se abrem atentos para receber de Ti a palavra de vida eterna. Fala conosco tudo o que é necessário para a nossa salvação e a herança da vida eterna. Guia-nos em toda a verdade nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje um assunto muito importante. Na verdade, tudo é importante. Mas existem alguns tópicos da Bíblia que são muito, muito claros. Porque a coincidência... E número. Todas as coisas de Deus giram em torno de sete e, e, e seis. Seis é do homem, o homem também de Satanás, porque Satanás é Deus da humanidade. Nós não podemos esquecer disso. O mundo está Sobre o reinado de Satanás. Só que ele nunca se apresenta como Satanás. Ele se apresenta como Deus, fala como Deus, no lugar de Deus. Dentro do que você vê no Velho Testamento. Só que Velho Testamento não é verdade a respeito de Deus, pode parecer estranho a quem está ouvindo pela primeira vez, mas o Senhor Jesus fala isto. No Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 3, ou por aí, tem um versículo muito comentado e muitas vezes mencionado. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Eu já preguei sobre isto, está na Bíblia. Então a palavra ali está dizendo que o Velho Testamento é mentira. Que Moisés então é mentira? É o que está escrito no Evangelho. Então Deus do Velho Testamento é mentiroso? É aí é que está. Quando a Bíblia diz o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, primeiro está falando de que tempo? O tempo véspera da vinda do Senhor Jesus. A vinda do fim do mundo. Agora, quando você ouvir esta palavra, fim do mundo, não vai pensar que o mundo vai acabar, vai deixar de existir. Isto nunca vai acontecer, porque está na Bíblia. Mas por que usa-se a palavra fim do mundo? Porque está falando do mundo de Satanás, do governo de Satanás. E Satanás vai deixar de ser governo, quando o número dele terminar. E quando é o número dele? 2018. Então, para ser, não ser repetitivo, mas para vocês saberem, que tudo gira em torno de 12. 12 vezes 12 é 144. Então, 144 é denominador comum de 12 vezes 12, duas vezes 12 em conjugação. 144 multiplicado por 12 é 1740, por aí. Agora, em 1440 é século XV. Século XV é renascimento. Agora, a palavra renascimento significa ressurreição. Ressurreição é antecipado pela morte. Ninguém vai ressuscitar estando vivo. Então tem que morrer. Então tem que morrer o passado que aconteceu tudo antes do desce. Dez vezes 144. Só que lá no começo do 144, verso 3, dá 432, assim como Moisés, quando libertou Israel, foi no, foi no ano 430, acrescenta dois. Porque sempre as coisas de Deus, ela tem essa, esse jogo de número dois. Por isso que Jesus morreu e ficou dois dias sepultado. No terceiro, ele, ele ressuscitou. Então, a ressurreição é dois anos depois. Dois dias de Jesus é dois anos de igreja. E de Deus, nosso Pai Celestial, é dois mil anos. Por isso que dois mil anos, na verdade, é 144 multiplicado por 14. Está no Mateus capítulo 1, verso 17. Tudo se multiplica com o número de Deus duas vezes 7 é 14. Então, dá 2016. Então, Adão até Abraão foram dois mil e anos. Quando Deus conversou com Abraão e se manifestou Abraão e nomeou Abraão pai da humanidade, na verdade, pai do povo de Deus. No meio da humanidade. Que, a, que, que Adão foi o pai da humanidade, Adão também foi uma figura alegórica para estabelecer nele a data da iniciação, porque havia muito gigante no tempo anterior, até, até o tempo de Noé. Então, Noé começa a dar umas informações a respeito de data. Então nós vamos entrar aqui em algumas reflexões expressando o número. Eu vou começar com Mateus capítulo 4, verso 2. Então você leia em casa mais detalhadamente. Eu vou só citar o primeiro versículo e você vê então a importância do que vou falar. Eu vou falar a respeito do 40. Mateus capítulo 4, verso 2, já preguei sobre isto. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, para ser tentado por Satanás. Então, depois de 40 dias, 40 noites, ele foi tentado por Satanás. Então, 40 é o número. Número de Deus, não é número em sua essência, é número de alerta. Nós vamos chegar lá, uh, Atos Apóstolo capítulo 7, versos 23, 30 e 36. Só que esses três versículos é o que consta o número 40. Mas você deve ler toda ela em sequência. Mas saber que o importante é o número 40. A idade de 40 anos, Moisés matou o egípcio e fugiu ao monte Sinai. Moisés... Vivia no Egito. Foi aceito como um príncipe. Aqui, você tem que ser, ler a Bíblia e saber quem era Moisés. Moisés foi salvo. Porque toda criança naquela época, que tinha se multiplicado tanto, eles matavam a criança. Não deixava viver. Israel se tornou escravo. Por muito tempo. Então lá no futuro. Chegou o tempo da libertação. Três vezes 144. Que Deus havia dito para, Mo, para Abraão. A tua geração irá para a terra dos Amorreus. Na quarta geração voltará. Então na quarta significa... No final da ter terceira geração. Então eles voltaram e entraram no ano 430, dividido por três, dá 144 ponto, ponto 3 dá 144,143,3, multiplicado por três, dá 3 dá 143,3. Mas se você pegar 430 e adicionar 2, por isso que todo número que cai acrescenta sempre 2. Qual a razão? A diferença entre 12 e 14. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 7 é 14. 14 é o número de Deus e 12 é o número do homem. É o último número. Em parte... É um tempo de Satanás, é o tempo de Deus. É 12. Agora, existe o tempo menor, tempo médio e tempo maior. Para Deus, então, um dia de Deus é dois mil anos. Então, no verso 23, na idade de 40 anos de idade. Ele matou um egípcio, acidentalmente. Na verdade, ele estava brigando em defesa de um irmão que é judeu, descendente de Abraão, irmão dele. Mas como ele era criado como príncipe, pelo filho, a filha de Paraó, o rei, então ele tinha um tratamento diferenciado. Ele vivia como príncipe, andava como príncipe, vestia como príncipe e morava com os príncipes de faraó, filho de faraó, porque era adotivo. Só que ele guardou a lembrança e mantinha sempre, ocasionalmente, as ocultas secretamente, relações com a família. Então, por causa disso, ele foi defender um judeu, descendente de Abraão, um israelita. E, e na defesa, ele acabou acidentalmente matando um judeu, um, um egípcio. E aquilo foi, foi colocado oculto, porque mesmo ele sendo príncipe, ele não era filho de... Não podia ter matado um egípcio. Até que descobriram. Ele percebeu que algumas pessoas haviam presenciado esse acidente que pode não ter sido considerado um acidente, mas proposital. Então, com medo, quando ele tinha 40 anos, ele fugiu. Está escrito isto para vocês entenderem a importância do número 40. Então, 40 anos depois, ele foi para o Monte Sião. E lá no Monte Sião, ele encontrou uma família de descendente de Abraão, mas não com descend é, 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 descendente do herdeiro de Abraão, aquele que... Abraão teve dois filhos inicialmente, ele teve muitos filhos depois que a Sara, a esposa, morreu, ele viúvo, casou novamente e teve muitos filhos, se não me engano, doze novamente, da mesma forma. Agora, voltando aqui, então ele encontrou praticamente... Primos do passado. É gente que adorava o mesmo Deus. Criador do céu e da terra. Só que não era descendente de Abraão com a Sara. É só essa diferença. Então ele se entendia de uma certa forma. Porque o Deus que ele serviu, né, talvez não com a perfeição que Israel servia. Embora nem o próprio Israel defendia ou servia a Deus dentro da perfeição, mas isso aí é uma outra história. No, no verso 30, ele já estava com 80 anos de idade. 40, quando ele fugiu, e quando ele já estava 40 anos na terra lá do sogro dele, porque ele acabou casando com uma das filhas daquele que hospedou e recepcionou e tornou sogro dele. Então, novamente, 40 anos, Deus, quando ele tinha 80 anos, falou com ele, você vai voltar lá no Egito e você vai libertar os teus irmãos, o meu povo. Então, no verso... 36, 40 anos, quer dizer, ele libertou tudo mais, toda aquela história que está na Bíblia, que todo mundo sabe, conhece, tem até filme de Moisés não é? saindo do Egito, uma história muito conhecida. Só que eles ficaram no deserto comendo maná. Maná era uma coisa fenomenal, inexplicável, que vinha do céu. Toda manhã, eles acordavam e levantavam, não é? Havia maná para eles apanharem e comerem como uma coisa. Maná era um alimento misterioso vindo dos céus. Que toda manhã, o povo, filho de Abraão, Israel, tinha que ir buscar maná. E alguns Piqui pegava e guardava para o dia seguinte. Quando eles iam, então, abrir para comer, o maná de ontem era cheio de bicho. Então, eles tinham que levantar toda manhã para apanhar para o dia, porque no dia seguinte era comida de bicho. Só que isso aí que foi escrito naquele tempo é alegoria, é metáfora a respeito da nossa alimentação espiritual. A palavra do pregador que prega na igreja é o que estou fazendo hoje. Essa pregação é preparada hoje para vocês hoje. Amanhã isso já não é mais a pregação de hoje. Então, pessoa, como teólogo, ele ouve uma pregação maravilhosa de um cidadão pregador de tal lugar. De repente, ele ouve uma outra pregação maravilhosa de outro que não é teólogo, então chega o um momento que ele pega, junta um pouco desse e pouco daquele, de quem não é teólogo, porque não sendo teólogo, a pregação daquele irmão pode não ter a linguagem gramaticalizada, bem ordenada em concordância verbal mas conteúdo daquele que prega é profundo conhecedor revelação das coisas de Deus só que esse cidadão que é teólogo faz uma montagem maravilhosa e fica famoso só que a pregação dele não é dele é copiado dos outros. Mas a fama é dele. Porque as pessoas admiram. Quem é que está por trás disso? O inimigo de Deus. O inimigo do Espírito Santo. Então, as coisas de Deus. Tudo dentro do tempo. Então, no verso 13. 36 significa 40 anos no deserto, comendo maná todo dia. Né? E cansado, enjoado, começaram a murmurar e começaram a reclamar. E Moisés sofria com isto, que chegou o um momento que até Moisés ficou irado com Deus, porque estava faltando água. Não estava faltando água, Moisés tinha que ter feito aquilo que ele fez, que Deus, ele tinha uma vara. A vara era instrumento de Deus na mão de Moisés, basta ele tocar numa pedra. Então Moisés foi reclamar com Deus, eu não aguento mais esse povo, o povo está reclamando. Vem a mim. Eu não sei o que eu faço com eles. Estão só pedindo água. Deus, muito simplesmente, diz. Pega a tua vara e toca na pedra. Aí, havia uma pedra misteriosa que acompanhava cada trajetória. Eles iam dormir. Quando foram acordar, por que, que aquela pedra que estava a tal lugar que nós viemos até aqui Essa pedra está aqui também Então sabia que era uma pedra misteriosa Então ele tocou, mas só que ele tocou com raiva E disse algumas palavras Essa palavra Ofendeu a Deus Porque ele disse uma palavra Duvidosa como é que pode uma vara pegar uma pedra e jogar... Da onde vem essa água? É. Mas Deus mandou. e vai sair água desta pedra. Deu uma cacetada na pedra e a pedra jorrou água. A besteira que ele fez. Só que Deus está dando lições... Para nós tomarmos cuidado com a murmuração Não há nada que ofenda mais a Deus do que murmuração Palavra dita da boca Mas por que Deus é rigoroso assim, pastor Takayama? Aqui está a tal palavra de Deus Meu povo foi destruído por falta de conhecimento você tem que conhecer Satanás para saber quem é Deus. Então Satanás, não é para você fazer amizade com ele. Você tem que saber quem ele é através da Escritura. Como ele é, como é que ele é. Ele se apresenta como Deus. E você pensa que está falando com Deus. E ele manda você fazer as coisas... E acontece também, porque Satanás é imitador. Só que tem uma coisa, ele é pai da mentira. E o que ele falou é mentira. Só existe uma única forma do crente não cair na mentira de Satanás. A forma é uma só. O Espírito Santo. Mateus capítulo, quando eu falei aqui do capítulo 4, verso 2, no verso 1, está lá que Jesus, quando ele foi ser tentado pelo inimigo, o Espírito Santo foi com ele. Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo, acaba caindo no laço do inimigo. E a arma do inimigo é palavra. Palavra de Deus Só que palavra de Deus vindo dele Não é verdade Por quê? Porque existe, é o caso do Reverendo Mon Satanás se apresentou ao Reverendo Mon Dizendo que ele era Jesus Só que esse Jesus, ele fez questão De dizer que ele não é o Cristo só que ele não é Satanás, não é burro. Para não dizer que é o Cristo. Porque a palavra Jesus Cristo virou nome. Jesus não é nome, Cristo não é nome. Cristo é enviado. Então ele se apresentou como enviado dele mesmo. E que ele foi assassinado pelo João Batista. Porque Jesus é filho de adultério, da Maria, com o pai do João Batista. É só você entrar na internet que lá está o jogo de Satanás, a mentira. Só que a mentira de Satanás parece verdade. Porque ele se apresenta como a verdade, Jesus verdadeiro. Só que existe meandros, que ele coloca mentira. E quem crê acaba ficando mentiroso. Porque o espírito que penetra na pessoa, que ouvir a mentira, vai virar mentiroso. Por isso que Jesus foi com o Espírito Santo, no versículo 1, do Mateus capítulo 4. Para o Espírito Santo, porque Jesus, por enquanto, ainda era humano. Só que o espermatozoide que fecundou a Maria era o verbo, verbo de Deus Altíssimo. O verbo criou o universo, do verbo haver, haja isto, haja aquilo. Haja aquilo mais. Então, do verbo haver, do verbo ser, tu és meu filho, hoje te gerei. A Virgem Maria ficou grávida porque o verbo fecundou como espermatozoide no ventre da Maria para que aquele sendo filho neste planeta, que para ser filho tem que nascer de uma mulher, e o pai tem que ser aquele que fecundou a mulher, então Deus fecundou com palavra criadora. Um espermatozoide de Deus, criado com palavra, fecundou a Maria. Essa é uma jogada de mestre de Deus Altíssimo, que Satanás nunca tinha provado, ninguém tinha provado até onde iria o poder de Deus. Deus não usa o poder à toa para fazer demonstração do que ele é capaz. Então, Deus é mais do que tem, Deus é o próprio amor. Deus é. Mais do que Deus tem amor, Ele é o próprio amor. E o Filho do amor é amor. Por isso que Jesus amou, resultante do que Ele fez, dando a sua vida por amor de nós. E nós temos que receber o Espírito Santo do amor. Por isso que fruto do Espírito Santo é o amor. Quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Cristo, ama reciprocamente. Assim como Cristo nos amou, nós o amamos. Não é um amor imposto, nem de, decorado, nem ensinado. É manifestado o Espírito Santo nele. Basta orar e sempre pedir para o Espírito Santo guiar. Porque o Espírito Santo Ele atende tudo o que você pedir Mas não peça ao Espírito Santo Nem ore a Jesus Jesus de tudo quanto Pedir diz ao Pai O Pai ouvirá? Não Eu farei Então pedindo ao Pai Quem faz aqui na terra Não é Deus É o Senhor Jesus então o Espírito Santo é o elo entre o homem e Jesus. Agora, cadê o Espírito Santo? Dentro de quem tiver. Por isso que a primeira coisa que o crente tem que ter é o Espírito Santo. Não precisa mais nada. E nem faça teologia. Por quê? Experiência minha. O que mais aborrece é o Espírito Santo. E se insistir, peca contra o Espírito Santo. Se o indivíduo procurar querer saber as coisas de Deus, através do estudo, porque as coisas de Deus, Jesus disse isto, ninguém conhece Deus, o Pai, senão eu, o Filho, disse o Senhor Jesus. E ninguém me conhece quem sou senão o Pai. E aquele que o filho quiser revelar. E o Jesus revela através de quê? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não poderia habitar no homem por causa do pecado, porque direito de Satanás. Existe o espírito da imitação que pertence a Satanás. Satanás não tem o poder do espírito criador. Ele tem o poder imitador. Por isso que tudo aquilo que Moisés fazia, os magos de faraó, para cada pastor verdadeiro tem 850 falsos. Se tiver dois pastores verdadeiros, duas vezes 850. Se tiver três pastores verdadeiros, haverá três vezes 850. Está na Bíblia. Elias era um só. Havia 400 de Baal. E mais, aliás, 480 de Baal. E mais 400 de Azera. Esses 400 de Azera, quando viu, e o povo gritando, só o Senhor é Deus, eles deixaram de ser profeta de Azera, passaram a ser profeta de Deus Altíssimo. Agora, Deus aceitou? Não. Não. E como é que eu sei? Porque logo depois, Ezequias fez amizade com o marido de Jezabel, que era rei. Os dois se concordaram, fazer guerra e conquistar uma terra que outrora pertencia ao filho de Abraão, que eles perderam. Vamos readquirir aquilo? E fizeram acordo. Então, Ezequias, como homem de Deus, diz: vamos procurar um profeta para falar se devemos ir ou não. Então vieram os, os, os profetas. Quem são aqueles profetas? Se só Elias era constado como verdadeiro. Porque nesse tempo, Elias ainda estava vivo. Agora. Aqueles duas era que viraram, só que viraram de nome, mas continuaram. Então, aqui, Jonas, Deus mandou ele profetizar na cidade de Nínive, que ah, daqui 40 dias, Deus vai enviar fogo do céu e consumir toda a Cidade de Nínive Ele saiu na rua Profetizando Assim diz o Senhor Dentro de 40 dias Essa cidade inteira será destruída Porque o Senhor envia fogo Por causa Da conduta de vocês Os pecados Tudo mais Só que o rei daquela cidade Ficou com medo. Jejuou, orou, pediu perdão a Deus. E mandou todo o povo inteiro se humilhar e pedir perdão a Deus. E Deus... E... Jonas... Ficou lá de cima do morro, debaixo de uma cobertura vegetal, uma árvore para fazer sombra, esperando para o fogo vir e consumir aquela cidade. Então, de repente, Deus fez com que um inseto ferisse esta árvore e a árvore secasse. Quando a árvore secou, ele começou a chorar, começou a blasfemar, é, murmurar, tudo mais. E Deus disse... Você está tão triste aborrecido porque uma pequena árvore deixou de existir. Aquela cidade que tu profetizaste se arrependeu. Estão orando pedindo perdão a mim. E eu vou perdoar por minha misericórdia. Não é? Quer dizer, Deus, mostrando aqui o número 40, Agora, Gênesis, capítulo 7, verso 4 e 12, Noé foi avisado, Deus mandou ele fazer uma arca gigante e colocar ali os animais, tudo mais, etc., porque dentro do prazo estabelecido virá chuva torrencial que vai inundar o mundo inteiro. Então, Noé, ele construía a arca e pregava não é? que o mundo seria destruído. Gênesis, capítulo 7, verso 4 e verso 12. Então, começou a chover. Deus mandou ele fechar a porta da arca, tudo mais, já né? É? E a chuva começou. Durante... Quarenta noite e quarenta dias. 40 dias 40 dia e noite. E a água foi subindo. Foi subindo, inundando. Aí o povo percebeu. Aí Deus havia fechado a porta para não permitir ninguém. Porque não acreditaram no aviso de Deus. E era então a fase que o mundo chegaria dentro no prazo delineado, que o mundo iria mudar de uma nova raça humana, Sem, Cão e Jafé, três filhos de Noé, surgem ali três grupos, três grupos étnico, racial, branca, negra e amarela, Sem, Cão e e já fé. Então nós somos irmãos, filho de Noé. Já não existe ninguém de outra geração, porque não escapou ninguém. Só Noé com seus filhos e começa uma nova geração. Agora, tudo isto aqui, Deus deixou um sinal. Jesus falou que o dia da vinda dele seria como o dia de Noé que é todo mundo distraído não é? e quando o dia chegar poucas pessoas seriam salvas agora eu vou deixar aqui alguns dados para vocês diante do da, da exposição muito minuciosamente colocada, os tópicos mais importantes, que tem muita mais passagem a respeito de 40. E por que estou me interessando hoje falar isso para vocês? Nas pregações anteriores, eu mencionei a respeito de 1982. O dia, o, me, o ano, no final do ano, morre quatro pessoas, três dele de capital, importância que os seus sucessores iam mudar o curso da, da igreja. Em 1982, morre Paulo Levas Macalão, Cícero Canuto de Lima, Otto Nelson e também o segundo pastor de Madureira, Alípio, meu amigo, que morreu duas semanas antes, no mesmo mês. Qual o propósito? O sucessor do Cícero de Lima é uma pessoa que eu não quero mencionar aqui detalhes, de nenhum deles, porque a essência do Evangelho é falar o que é necessário, mas sempre para o lado do bem. Então, coisas erradas que eu vi, presenciei, estive lá e vi, eu não menciono. Então, o sucessor de... Cícero de Lima, não era a pessoa da indicação dele. Não era a pessoa que ele queria. Mas ele sofreu ali os meandros da, do, da lei, do estatuto. E uma outra pessoa que está no poder ainda hoje que assumiu. E o Ministério de Madureira, também, todos eles eram meus amigos. Só que, a postura, a disciplina, a conduta dos sucessores, não eram as pessoas ideais que os pastores, veteranos, veteraníssimos, Queriam. Então o sucessor do L. Cícero de Lima não é a pessoa que ele queria. O sucessor do Paulo Macalão é Alípio, que morreu antes dele. Então quando ele morreu, ele nem saberia quem seria o sucessor. Por quê? Porque ele também já estava hospitalizado morrendo duas semanas depois, eu só sei que a Assembleia de Deus encerra ali. Só que o mais antigo de todos, an mais antigo do que pastor Paulo Macalão e Cícero de Lima e de Alípio, era o Otto Nelson. Otto Nelson era contemporâneo, era o terceiro missionário que veio quatro anos apenas depois do, do Daniel Berg e o Anar Ele faz parte do primeiro grupo, só que veio quatro anos depois. Mas foi um dos maiores ganhadores de alma. Ele ganhou, foi ele que iniciou trabalho na Bahia, aquela região. Deus era com ele. Só que meandros, sempre meandros, eternos meandros, deram chega para lá nele. Ele foi a, a, acabou indo lá para a Argentina fundar a igreja. Só para vocês entenderem, irmãos, o que é pentecostal? A igreja pentecostal que nós fazemos parte era uma igreja perseguida pelos protestantes, presbiteriano, batista, e nós sofriamos perseguição de dois lados. A Igreja Católica nos perseguia pensando que nós éramos protestantes, e não éramos protestantes. E o protestante nos perseguia não pensando que éramos católicos, mas que era uma nova doutrina a respeito da tal de Espírito Santo, e sofremos perseguição de dois lados. Mas, na verdade, o objetivo principal meu e dos meus contemporâneos, as pessoas que muitos católicos, até hoje, eu não posso dizer 90%, pode até ser mais, mas todo mundo sabe que os católicos hoje não vão à igreja. Então, não viemos formar a igreja. A igreja, era colocado o nome de igreja, de, algum tempo depois, não, for, não puseram placa de igreja. Ninguém sabia que era uma igreja. Sabia que ali era casa de oração. E na oração pedia Espírito Santo, porque está dentro do Renascimento. Período de 1500, é período da morte. Dois anos depois, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, que surge, então, a nova ordem espiritual. Du duas gerações depois, porque dez, representa nascimento, morte, renascer. Por isso que o renascimento. Agora, dois anos depois, completa o doze. O doze, mil setecentos e pouco. É quando surge o movimento pentecostal John Wesley. E já citei dentro da história o nome desses homens que pregavam o Espírito Santo. Então, era espiritualidade, o Espírito Santo. Por quê? Porque a variedade de denominações se... A verdade é uma só. E quem está com a verdade? Onde está com a verdade? Então nenhuma é verdadeira. A verdadeira está no Espírito Santo. Então Voltaire é um dos maiores pregadores a respeito do Espírito Santo. Agora, para encerrar a pregação, eu quero citar aqui o que é a essência do Evangelho. Então veja João capítulo 8, verso 31. Palavra do Senhor Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer nas palavras, não da Bíblia, do Velho Testamento. Palavra de Jesus. João capítulo 15, verso 1. 9, 10 e 12, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. A mensagem plena, absoluta, tema única, único tema de, do Senhor Jesus era o amor. Então, amor na igreja entre os irmãos. O que mais se vê é guerra de denominações. Todos eles defendendo o seu Cristo particular. E com qual deles Deus está? Aliás, o Senhor Jesus está. Porque Deus estará na igreja de Jesus. E a mensagem do Senhor Jesus o tema. É um só. O amor. Vejamos ainda permanecereis no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Novamente repetindo. Permanecer no amor. Amar, pregar o amor e viver o amor. Permanecereis no meu amor. Verso 12. O meu mandamento é este, que amei... Am que vós ameis uns aos outros. Não é um amar o outro e outro não amar o um. A reciprocidade, comunhão de amor, é a essência básica absoluta do Evangelho. Precisamos todos viver na perfeição. Então, Mateus 24, verso 10. 11, 12, 13 assim diante. No verso 10. Neste tempo, falando no futuro, quando Jesus vier, está falando na vinda dele. 24 está falando no período que nós estamos vivendo agora. 144, versos 14. 2016. 2016, acrescentando 2, 2018 terminou o tempo do homem. Satanás foi expulso do céu, mas ele tem um tempo aqui na terra ainda, até o tempo do Senhor Jesus assumir o poder absoluto, único. Então, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, uns aos outros se aborrecerão, mas... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Verso 12, 13. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer no amor. A, nipo, a fama da Nepo era a igreja do amor. Agora, a gente não amava, porque aprendeu a amar. Eu nunca preguei isso aqui antes. Estou pregando hoje. Por quê? Porque na nepo não precisa pregar o amor. Porque muitas pessoas, por causa do, da, do parente que aprontaram, chorando, não quis sair da igreja. Porque ama a igreja. Porque conhece as igrejas por aí. Por que a igreja verdadeira do Senhor Jesus não pode falar em dinheiro? Porque é pecado pastor pregar sobre dinheiro na igreja. Daniel Berg e Gunnar Winger, eu conheci, Otto Nelson, eles não pregavam dinheiro. Agora, como é que a igreja Nepo, que não prega e não fala em dinheiro... Eu digo, ninguém sabe quem Deus se deu. Isso é doutrina da igreja. E nunca, nesse tempo de coronavírus, nunca nos faltou. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, de onde veio o dinheiro? Espírito Santo. O dízimo verdadeiro não deve ser pregado no púlpito. O dízimo verdadeiro é dado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo visita a pessoa pessoalmente e faz um pacto, não como lei, a promessa de abençoar. Por que, que não devemos pregar na igreja? Porque se eu prego a respeito do dinheiro e coloco o nome de pessoa quem deu, quem não deu, aquele pobre irmão que não tem nem roupa para vestir, ele não vem mais para a igreja de vergonha. E quem vai pagar com isto? Com toda, plena, absoluta certeza, eu pagarei caríssimo. Porque aquela alma é preciosíssima para Deus. E o constrangimento dele será culpa minha. Por isso que eu não prego. Sobre o dinheiro tem muito receio. E quando alguém quer dividir a igreja eu deixo levar tudo. Prejuízo é enorme. Eu já falei isso algumas vezes. Só que a igreja que divide nunca mais prospera. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu tenho que falar mal de pessoa, indiretamente. Então eu não falo. Mas Deus cuida da sua igreja. Por isto que amar, irmãos, não é uma imposição. Basta você ter o Espírito Santo fruto do Espírito Santo é o amor. Gente que fica olhando para a igreja do outro e vai abrir uma igreja lá perto, porque se está prosperando lá, quem sabe eu vou roubar uns crentes do, do Takayama, pode levar à vontade. A igreja a verdadeira igreja? Nenhum deles se perde, porque está escrito na Bíblia, a oração de Jesus. Aqueles que Tu me deste, nenhum deles se perdeu, meu Pai. Senão só o filho da perdição. Estava falando de Judas. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, o pastor verdadeiro. Não é o pastor que está na frente da igreja chamado de pastor reverendo. Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou o instrumento do pastor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, graça te damos. Pela palavra de amor, de advertência, essa doutrina severa, te damos graça para aprendermos nunca a perder o Espírito Santo, cujo fruto do Espírito Santo é o amor. Faz abundar em nós, cheio do Espírito Santo, e assim seremos perfeitos. Nós te pedimos em nome de Jesus. O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, permaneça com os irmãos. Amém.